0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable
1: y le bendiga.
0: Vamos al libro de Mateo. Hoy tenemos el último mensaje de la serie, ¿Por qué?, Tan original, es que, tan original que su pastor se vuelve loco buscando títulos para una serie, ¿verdad? ¿Por qué? Bien sencillo, pero estamos hablando acerca de por qué hacemos las cosas que hacemos en los servicios de la iglesia, en la iglesia en general. Y hoy tenemos el último mensaje, vamos a ver por qué exhortamos, qué significa esto, por qué lo hacemos. Y vamos al libro de Mateo capítulo 5. Mateo es el primer libro del, del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5, ¿ok? Versículos 13 y 14. El Señor Jesús está hablando a la gente, al público, a los discípulos también. Y el Señor Jesús está diciendo, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Qué, qué hacemos como creyentes ahora que somos creyentes en Cristo Jesús? Mateo capítulo 5, versículo 13. Y 14, y vamos a hacer algo diferente hoy. Lo vamos a leer, yo lo voy a leer, y cuando termino de leerlo, usted en voz alta va a decir: Es palabra de Dios. ¿Qué le parece? Si ese pastor es un nuevo rito, no, 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 no. Simplemente es para decir: Estoy reconociendo que esto es la palabra de Dios. ¿Qué? Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14, y yo voy a leer un poquito más hasta el 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, Así se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o de un mueble, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es palabra de Dios. Amén. Padre, gracias porque tu palabra es verdad. Y al abrirla, y al escudriñarla, y al estudiarla, sabemos que recibimos mensaje de ti. Háblanos, oh Señor, abre nuestros corazones, ayúdanos a estar concentrados en lo que estamos escuchando, a no distraernos, a no distraer, y está tu presencia aquí. Tú eres el que está en medio de nosotros, y al abrir tu palabra es algo misterioso, majestuoso, espiritual, poderoso. Ayúdanos y háblanos, en el nombre de Jesús. Amén, Iglesia. Bueno, el Señor Jesucristo nos enseñó que somos sal y luz de la tierra. Son ejemplos para decir que damos sabor, que preservamos en la humanidad, a la humanidad, el Señor a través de nosotros como iglesia y que iluminamos, que damos con la palabra de Dios esta luz que es el Señor, la luz del mundo. Usted ve que los pronombres aquí son plurales, es decir, habla de nosotros, vosotros, ustedes, no dice yo. Tú Habla todo en forma plural y este pronombre plural, en una segunda persona del plural para los que nos gusta la gramática. En estos versículos nos muestran que son funciones de la iglesia, no solamente del pastor en aquella época del Señor Jesús solamente y los discípulos. El Señor les dice, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la, 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 el, la luz del mundo, la sal de la tierra. Por eso pone el ejemplo una ciudad que está sobre un monte no se puede esconder. Ah, en el año 1998, Dios nos dio la oportunidad, a mi esposa y a mí, a través del regalo de una persona en la Iglesia, en aquellos años, de viajar a Israel. Y yo me acordaba de este texto algunas veces, porque Israel tiene montes alrededor de Jerusalén. Y, y yo creo que cuando Jesús dijo esto, es probable que Él estaba mirando esos montes, o la gente que hablaba, miraba como nosotros aquí las montañas al oeste, y, y Dios dice, Jesús dice, una ciudad que está asentada sobre un monte no se puede esconder. Yo me acuerdo allí en Jerusalén, uno miraba hacia alrededor y veía las ciudades siempre ahí arriba, bien visibles, no muy lejos de la mera ciudad. Y en la noche, que pasaba? Pues las luces estaban encendidas. Así que de día o de noche siempre estaba la presencia de esos pueblos, de esas ciudades, sobre estas montañas, sobre estos montes, estas sierras. Bueno, la Biblia dice, Jesús dice que usted y yo somos como una ciudad asentada sobre un monte y no somos invisibles como el mundo piensa, somos muy visibles. Y Dios quiere que seamos más visibles todavía. Estas son funciones, influencia, trabajo que tenemos como iglesia. La iglesia es también llamada en la Biblia, el cuerpo de Cristo, con la idea de que hacemos lo que el Señor Jesucristo hacía, el Señor Jesucristo predicaba, nosotros predicamos, el Señor Jesucristo exhortaba, nosotros exhortamos, el Señor Jesucristo enseñaba, educaba, nosotros hacemos lo mismo, el Señor Jesucristo ayudaba, nosotros también, Ayudamos. Entonces, usted y yo como iglesia somos esa extensión del trabajo de Cristo y Dios nos llama, somos su cuerpo espiritualmente y analógica, metafóricamente hablando también. Y el cuerpo, usted y yo, la iglesia, somos un instrumento en la tierra, ¿verdad que sí? Somos un vehículo. El Señor Jesucristo no está físicamente con nosotros, aunque está espiritualmente con nosotros. Nosotros hacemos, repito, el trabajo de Él bajo el poder de Él y en el nombre de Él, del Señor Jesús. Y somos el vehículo a través del cual, o el instrumento a través del cual, Él se manifiesta al mundo de una manera muy importante. Y también somos un vehículo a través del cual Dios logra su voluntad y sus propósitos. Por ejemplo, Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Recuerda ese texto? ¿Amén? Y usted dice, ¿y cómo va a saber la gente eso? ¿A través suyo a través mío? La voluntad de Dios, que es que nadie se pierda, Dios la manifiesta a través suyo y a través mío. No solamente en un servicio o una reunión como este, sino cuando estamos trabajando en la semana, o en el vecindario, o en la escuela, o en el college, o donde sea. Nosotros tenemos a Cristo, somos portadores del Señor, somos sal, somos luz, donde quiera que estemos, está allí la luz, la palabra de Dios a través de nosotros, nuestro testimonio, somos un vehículo, usted y yo somos instrumentos, no solo como una organización, una organización sin ser un organismo no sirve para nada, nosotros somos personas como usted y yo que durante la semana estamos portando, esa luz que es el Señor, esa sal que da sabor a la humanidad a través de la Palabra de Dios. El segundo de los dos grandes mandamientos que aparecen ya en Éxodo 20, en Deuteronomio 6, nos enseña básicamente a amar a Dios y a nuestro prójimo. Y la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si la Iglesia es fiel para ser sal y luz del mundo, es decir, la Iglesia es fiel para manifestar el carácter de Cristo y las funciones de Cristo todavía en el mundo. Entonces, usted y yo como Iglesia, repito, no como la organización de Iglesia solamente, como personas que somos parte de la Iglesia, vamos a poder trabajar activamente para obedecer este mandamiento. Pero la pregunta es, ¿por qué exhortamos? En primer lugar, nos exhortamos unos a otros porque nos amamos unos a otros. Si nosotros no estamos en condiciones, es complicado poder ayudar a los que están afuera de la Iglesia y a los que estamos adentro de la Iglesia. La exhortación es un ministerio, la exhortación es un don del Espíritu Santo que Él da a ciertas personas en particular, pero a la Iglesia en general, como una responsabilidad. Es como el evangelismo. Hay personas que Dios le da un don para evangelizar, una gracia especial para presentar el testimonio predicado o enseñado, o el testimonio así hablado en un café o lo que sea, y Dios le da una gracia especial para llevar personas a los pies de Cristo. Sin embargo, todos nosotros tengamos o no tengamos ese don específicamente, tenemos que llevar la palabra de Dios a otros de diversas maneras. La exhortación es algo similar, como muchos otros dones del Espíritu Santo. Donde hay un don específico, una capacidad divina especial que Dios da a ciertas personas para ciertas cosas y al mismo tiempo... Es una responsabilidad de todos de diversas maneras. La Iglesia necesita personas con don de exhortación. Y aquí en la Iglesia de la Red tenemos a varias personas que, habiendo hecho ese censo de dones famoso que hacemos cada tanto, han salido con don de exhortación. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, la palabra exhortar y el acto de exhortación significa... Varias cosas. Significa alentar, significa animar, aconsejar y transmitir consejos, especialmente cuando son urgentes. Ahora, usted escucha esa definición y dice, oh, pastor, me gustaría hacer eso. El punto es que no es solamente que le guste. El punto es, si lo vamos a ver desde el punto de vista de un don espiritual, Dios tiene que darle ese don. Pero al mismo tiempo, repito, todos nos exhortamos unos a los otros de diversas maneras, aun si no tengamos ese don como don. ¿Por qué? Yo creo que usted y yo podemos animarnos unos a los otros aunque no tengamos el don de exhortación, ¿verdad? ¿Qué le parece? Usted vería a una persona en necesidad y de pronto diría, oh, I'm sorry, no lo puedo animar porque yo no tengo el don de exhortación. No, no. Usted tiene a Cristo en su corazón, naturalmente va a querer dar una palabra, ¿verdad que sí? Como que es su, es su naturaleza ahora ser así. La persona que tiene, además de eso, un don de exhortación, tiene esto un nivel de intensidad muy grande, muy fuerte, y Dios lo coloca o la coloca en situaciones donde de una manera muy especial tiene que aplicar este tipo de cosas. Animar, alentar, aconsejar transmitir consejos urgentes. Romanos capítulo 12, versículo 8, menciona la exhortación como un don. Dice, el que exhorta en la exhortación. Está hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia en Roma y a nosotros aquí en Aurora y donde nos escuchen con el podcast y la idea es, Dios nos está diciendo, si Él nos ha dado un don de exhortación, nuestra obligación es exhortar. Vamos a ser prudentes, no vamos a parar a alguien en la calle o en el pasillo de una iglesia y vamos a decir, oh, sorry, yo tengo la exhortación, a ver, tengo que exhortarlo, um, a ver, ¿en qué le exhorto? No, no trabaja así, ¿verdad? Pero sí es la idea de, ok, Dios va a poner delante de situaciones donde necesitan esas personas la exhortación de Dios y nosotros somos esos vehículos, pero repito, como congregación también nos vemos en momentos de exhortación déjeme darle un ejemplo, creo que esto va a ayudar y el ejemplo que le voy a dar tiene que ver con otro don el don de sanidad ¿qué le parece? ¿cuántos no quisiéramos tener el don de sanidad? ¿verdad? oramos por una persona que está enferma y Dios la sana ahora hay situaciones donde Dios en su sabiduría Da ese tipo de dones. Otras veces, como me ha pasado a mí en algunas ocasiones, Dios nos permite hacer eso y Él sana a una persona, aun si uno dice, bueno, no es mi don, pero ocasionalmente Dios me usó para ese tipo de cosas. ¿Ve? Es como el don de evangelismo. Hay personas que cada vez que le hablan a alguien de Cristo, el otro se convierte. O pasan a un púlpito y predican evangelísticamente y Dios toca a mucha gente para que vengan al conocimiento de Cristo. Otras veces no les pasa siempre así, les ocurre alguna vez. En el don de exhortación trabaja igual. Hay momentos en que la persona que tiene el don de exhortación sabe que tiene ese don. Es más, repito, Dios le pone enfrente a personas con esa necesidad de ser exhortados, de ser ayudados vía la exhortación, y otros no tienen esa frecuencia de personas que los necesitan a ese nivel, pero de pronto se encuentran que están exhortando. La palabra exhortar es un verbo. Como quien dijera, yo exhorto, tú exhortas, él exhorta. Lo podemos conjugar. La palabra exhortación es un verbo y es una acción. Y además, además de animar, aconsejar, transmitir consejos urgentes, como verbo propiamente, la exhortación también significa confrontar. No dije afrentar, dije confrontar. Aconsejar o animar a alguien que lo necesita. Es una palabra orientada a la acción que es dirigido por Dios, esa persona es dirigida por Dios. También dijimos es un don del espíritu y la iglesia, como iglesia, debe aprender a hacerlo de una manera efectiva incluyendo estos tiempos así de clases o de servicios como el de ahora. Y esa es la concentración de mi mensaje de hoy. No es tanto el don en sí o cómo se descubre, es qué se hace como iglesia. Estamos en una serie, ¿sabía usted por qué es nuestra serie? Hacemos esto y lo otro. Entonces, ¿por qué el pastor predica? Y mucho de la predicación es exhortativa. ¿Por qué las lecciones, los maestros, las maestras hablan y mucho es analítico, es exegético, es detallado y de pronto hay una exhortación o uno recibe esa palabra como una exhortación? A eso nos referimos. La palabra griega, el término griego que se usa en la Biblia o en el idioma griego, es la palabra paraclesis, y su definición griega dice que es muy necesario para la Iglesia porque significa llamar a una persona al lado de otra persona. Es pedir y convocar que alguien esté al lado para ayudar y guiar. Los estudiantes de la Biblia sabemos que el Espíritu Santo en el griego también es llamado el paracletos. Es alguien que para, está al lado nuestro, en nosotros, para ayudar. Y el término exhortación en la Biblia tiene muy, mucha relación con la misma raíz de la palabra que se usa en ocasiones para el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, esto es algo que es bueno saberlo para recordar que es Dios es el Espíritu Santo el que tiene que tener el control de nuestra exhortación. Por eso yo les digo a ustedes siempre que yo odio la palabra pedradas. Cuando dicen el predicador tiro pedradas, porque si es así, eso es humano, no es divino. La exhortación vía la predicación, la enseñanza, el consejo, es algo divino, es algo que viene de la palabra de Dios y merece la importancia y el respeto de la palabra de Dios. En otras palabras, exhortación no es cuando usted o yo nos enojamos con alguien en la iglesia o en la familia o no nos gustó la actitud o la cara o el vestimenta de alguien y vamos y le decimos, Dios dice que no debes vestirte así. Lo que deberíamos decirle es, a mí no me gusta que te vistas así. ¿Ve la diferencia? No trate de hacerle decir a Dios lo que Dios no dice porque a usted le cayó mal esto o lo otro. Entonces no es exhortación. Eso es otra palabra técnica, teológica, muy alta, que es muy difícil de pronunciar. Se llama tontería. Cuando es algo de Dios, la persona lo sabe, no tiene que ver con sus propias ideas y conceptos, es realmente algo que hay que decir, porque es algo que la persona necesita. Escuchar, y por lo general, no va a escuchar algo sorprendente que nunca escuchó, puede que sí, puede que no, generalmente va a escuchar una confirmación a lo que Dios en su corazón ya le puso, quizá como un pensamiento, quizá como una inquietud, y viene alguien y exhorta. Un ejemplo, estaba el Señor Jesús en cierta ciudad con sus discípulos. Le avisan que su, uno de sus mejores amigos, Lázaro, estaba muy enfermo. Jesús a propósito espera, dos, tres días más. Cuando llega a la ciudad, gran duelo, gran luto, no era como nosotros hoy, que es algo más privado en una casa funeraria. Aquello era de un pueblo y todo el pueblo venía a ver qué pasaba. Y se conocían, y llega Jesús a esa escena, y María y Marta, y ustedes recuerdan los estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y en un momento Jesús le dice a una de sus hermanas, «No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso es exhortación» esa es una palabra de exhortación no es una reprimenda no es una pedrada no es un tirón de orejas es simplemente decirle tu hermano va a resucitar y la hermana de Lázaro dice oh sí, yo sé Jesús el día postrero va a resucitar ¿a qué se refería? bueno, el día que todos los muertos resuciten Jesús le dijo no, yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto sí o no? Y ella dijo, sí, yo creo. ¿Y después qué dice? Cuando Jesús dice, muevan la piedra. Recuerdan que no era una tumba, un nicho, una cajita. Era una cueva. Remuevan la piedra. ¿Y cuál es la reacción? Señor, hiede." Son cuatro días. ¿Sabes lo que pasa con un muerto cuatro días después, Señor? No, Señor. ¿Cómo? ¿No era que creías? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué importa si llede o no llede? Verás la gloria de Dios. Eso es una palabra de exhortación. No es un reto, no es una reprimenda, no es un latigazo, no es una piedra. Es vuelve en sí. No dejes que tu fe decaiga por las circunstancias. ¿Qué hacemos nosotros, usted y yo? Usted y yo nos exhortamos todo el tiempo. De pronto yo puedo decir... Esto y esto y lo otro, y usted me puede decir, pero pastor, ¿usted conoce la palabra de Dios? ¿Usted sabe que la Biblia dice esto y esto y lo otro? Oh, sí, tiene razón. Yo necesitaba escuchar eso para volver al canal, ¿verdad? Porque mis circunstancias o el dolor físico o esta pérdida o esta cosa, me parecía que todo iba para allá, ¿verdad? Entonces, ¿no crees que si, no, 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 si usted cree, no sabe que va a ir a la gloria de Dios? No acabamos de, can, de cantar cosas así que hablan de que para Dios todo es posible, pero claro, después estamos frente a las circunstancias y decimos, uy, entonces alguien nos tiene que recordar, eso es la exhortación. Como iglesia hacemos eso a través de la predicación, a través de los cantos. Pablo usó la palabra exhortación de una manera que coincide con esa definición de la palabra que hemos explicado recién. Por ejemplo, en primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13 Pablo le encarga a su joven pastor entrenado, Timoteo, en primera de Timoteo 4.13, Pablo le dice, hasta que venga, hasta que vaya otra vez a donde estás, ocúpate en la lectura pública de las Escrituras. Reina Valera, su versión dice, ocúpate en la predicación, en la lectura. La idea es no solo la lectura personal, la lectura pública de las Escrituras. Ocúpate en la exhortación, aquí está, y ocúpate en la enseñanza. Esto es una tarea típica, requerida para todos los pastores. En Romanos capítulo 15, versículo 14, Pablo otra vez dice, en este caso a la iglesia en la ciudad de Roma. Pablo dice, yo estoy convencido de ustedes, mis hermanos, de que ustedes también están llenos de bondad llenos de conocimiento, capaces de exhortarse unos a otros o amonestarse unos a otros. Claro, para nosotros la palabra amonestarse suena como regañarse. No, 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 no. Exhortar no es regañar necesariamente. Exhortar es amonestar, es recordar, es animar, es alentar. Y Pablo dice, aunque yo no pueda estar, es como si yo les dijese mañana, y no me comparo con Pablo, pero es como si yo les dijese mañana, hermanos, Dios me mandó a cierta misión en tal lugar y vamos a comenzar una iglesia en tal ciudad, por un mes no me van a ver, vamos a poner aquí otros predicadores, yo no voy a estar, por, no estoy diciendo que va a ser eso, que ¿okay? es un ejemplo. Y, y no voy a estar, eh, pero yo les escribo una carta o les mando un texto, les mando un email, lo pongo en Facebook porque somos si no, modernos, entonces ahí decimos, esto es lo que va a pasar, aunque yo no esté, yo confío que ustedes van a saber cómo ayudarse unos a los otros cómo exhortarse, cómo guiarse. Esa es la idea. Pablo le dice, aunque yo no pueda estar con ustedes, yo confío en ustedes y sé que son ya maduros espiritualmente para saber cómo ayudarse, cómo guiarse unos a los otros. Era una época de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos apóstoles, de falso de todo. Entonces entraba uno, entraba el otro para confundir al rebaño, a la congregación. Y Pablo dice, me gustaría estar ahí para... Sacar a todos esos de afuera, pero voy a confiar y confío en que ustedes ya son maduros en el conocimiento de la palabra de Dios, se aman mutuamente y conocen la oración, conocen a Cristo y van a saber cómo defenderse de estos you know, lobos vestidos de ovejas. Y van a saber cómo ayudarse si hay necesidades. En Hechos capítulo 20, otra referencia, Hechos 20, 31... Pablo dice, por lo tanto, estén atentos, recordando que durante tres años yo no he cesado de noche y de día de amonestar a todos ustedes con lágrimas. Amonestar, exhortar, sinónimos. De noche y de día, dice Pablo, recuerden que por tres años, de noche y de día, yo no paré, no cesé, de exhortarlos a ustedes hasta con lágrimas. Okay. Así que si usted piensa, Dios me está llamando al pastorado, gloria a Dios, pero recuerde ese texto. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 14, Pablo también escribe, «Les pedimos, hermanos», a la iglesia en Tesalónica, «que respeten a los que trabajan entre ustedes, y si están entre ustedes en el Señor y los amonestan», ahí está, los exhortan, «y los aprecien mucho por amor del trabajo que hacen» estén en paz unos con los otros. Necesitamos ser personas que alienten, que edifiquen, estimularnos unos a los otros a hacer el bien y sin duda exhortarnos unos a los otros, ayudarnos con esto. Pero otra vez, cuidado, exhortar no es decir lo que me viene a la cabeza, exhortar es decir lo que el Señor pone en mi cabeza en mi corazón para decir y animar a una persona o corregirla cuando vemos que va por el lado incorrecto. Ahora, ¿usted se imagina la responsabilidad que tengo yo como pastor cuando me toca hacer eso? Yo no puedo corregirle a usted como miembro de la iglesia de acuerdo a mi opinión personal o a lo que a mí me da la gana o a lo que a mí me duele o cómo me afecta o no me afecta. La corrección tiene que ser ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto de lo que usted está haciendo bien o mal? ¿Amén? Entonces, les pongo un ejemplo. Muchas parejas vienen a mí, no solo de la iglesia, a veces de afuera también. Y cuando las parejas conocen a Cristo como Salvador, una de las cosas que yo les digo cuando ya amenazan divorcio es, no hay Terreno posible para un divorcio de acuerdo al problema que ustedes tienen. La Biblia dice que el divorcio es permitido por Dios en base a esto y esto. Y ya está. Pero, pastor, nos llevamos como perro y gato. Doméstiquense. Pero no es ground para un divorcio. Pero, pastor, I'm sorry. Entonces, ¿cuál es la exhortación? Si yo pensara en la exhortación de Daniel, yo le diría lo que el mundo les dice. Usted merece ser feliz. Déjelo y ese otro. Pero la palabra de Dios dice, no, no, no. Si son dos creyentes y creen que Dios tiene poder en sus vidas, separarse significa dar una cachetada a Dios en la cara diciendo, ni tú tienes poder para arreglar esta miseria. Watch out. La Biblia dice que la exhortación viene de acuerdo a lo que la Biblia dice. Cuando yo exhorto como pastor o como cuando cualquiera de nosotros exhortamos unos a los otros como hermanos en Cristo, no exhortamos de acuerdo a nuestras opiniones, no exhortamos de acuerdo a nuestra cultura, no exhortamos de acuerdo a lo que dice la gente afuera de la calle, exhortamos de acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces, si usted viene y me exhorta a mí, yo lo voy a recibir humildemente, pero mi pregunta para usted sabe cuál va a ser... ¿Cuál es su base bíblica para esto? Usted, usted, pastor, está haciendo mal con esto. Muy bien. ¿Cuál es la base bíblica? ¿Okay? Alguien me exhortó hace un tiempo atrás y me dijo, pero en los servicios, y no, usted no pide que se haga esto y esto de esta manera. Ok. Yo le dije, pero usted se da cuenta que eso es una linda costumbre nada más. ¿Se puede hacer? ¿Se puede no hacer? ¿Cómo, pastor? Bueno, está en la Biblia. Bueno, no, no está en la Biblia, pero en la iglesia donde yo estaba lo hacíamos así. Fine, vaya a la iglesia donde usted estaba. Y ahí se va a seguir haciendo como a usted le gustaba. Pero mientras no sea una ley de la Biblia, mientras no esté en la Biblia, ahora ve, eso es una mala exhortación de parte de esa persona. Esa sesión sirvió, espero, para corregir la idea de que la exhortación que damos siempre tiene que estar en base a lo que la Biblia dice, ¿ven? No a lo que yo hacía en aquel país o en aquella iglesia o en aquella denominación o no denominaciones, ¿qué es lo que las dice? Entonces, requisito para exhortar, ¿cuál es? Conozca la Biblia. Si no conoce la palabra de Dios o conoce más lo que dice su cultura o lo que dice Don Quijote y Sancho Panza, eso no va a servir para corregir, para exhortar a otro. Es la palabra de Dios. ¿eh? Lo mismo al predicar. El predicador no predica sus opiniones. Me libre Dios de predicar mis opiniones. El predicador mira lo que el texto dice, interpreta correctamente lo que el texto dice, lo aplica al momento y está todo en las manos del Señor. Esa es la idea. Ahora, tercer punto. El rol de la exhortación en nuestro caminar diario con Cristo si solo asistimos a los servicios de la iglesia, como el de este día, las reuniones o servicios, como le gusta llamar, si solamente nos conformamos con asistir al servicio de una iglesia, vamos a tener provecho, seguro, vamos a recibir palabra de Dios, vamos a recibir provecho, aquí nosotros nos oramos y nos preocupamos para que, podamos predicar la palabra de Dios. Yo tengo como 40 amigos de oración aquí en la iglesia que oran todos los días por mí y entre esas cosas es que yo pueda siempre predicar la palabra de Dios. Mientras predico tengo gente que está ahí orando, cada 10 minutos se hacen cambios. A mí, todo está muy bien. Pero si esto es todo lo que usted cree que necesita y no participa de la vida de la iglesia en general, usted se está privando de muchas bendiciones. Y le digo otra cosa. No solamente usted se está privando de muchas bendiciones, nos está privando a todos nosotros de la bendición de poder ser exhortados por usted. Y usted dice, pero pastor, yo no tengo ese don. Recuerde lo que dijimos al comienzo del mensaje. Tenga o no tenga el don de exhortación, Dios quiere que usted participe de toda la vida de la iglesia. Dios puede usarle a usted, para exhortarnos a nosotros para exhortar a otras personas recuerden, no es pedrada, no es opinión es lo que la palabra de Dios dice usted no cree que Dios aún en la condición en la que usted está ahora usted no cree que Dios de pronto pueda usarle a usted para dar alguna palabra que alguien necesita escuchar y usted nunca se imaginó que iba a hacer eso ¿cuántos creen eso? más vale que lo crea usted nunca sabe lo que puede ocurrir pero si usted no está, no ocurre y usted dice, bueno, hay otras personas, sí, pero es a usted que Dios le quiere usar. Y no solamente en la exhortación. Entonces, cuando usted dice, solamente me conformo con el servicio, yo escucho al pastor, es más, soy tan espiritual que después hasta escucho el podcast, escucho dos veces cada mensaje. La idea no es esa, la idea es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Ahí aparece otra vez la palabra exhortarnos unos a los otros. Hebreos capítulo 10, casi al final de la Biblia, versículo 23 al 25. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, Dios es fiel. Y considerémonos, mire qué palabra tan hermosa, ¿no? Considerémonos unos a los otros considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Estimularnos al amor. ¿Ve? El amor no son simplemente emociones y sentimientos, es algo que se estimula el amor por otros. Estimularnos al amor y ¿qué más? Y a las buenas obras. No buenas obras para ganar la salvación, ya eso hizo, lo hizo Cristo, sino a, a, a trabajar unos con los otros en las cosas, los talentos, las habilidades, los dones que Dios nos dio. Okay, usted no necesita... You know, el pastor no me nombró líder o el otro no me nombró líder, ¿cuándo me nombrarán líder? Una persona líder es líder aunque tenga que barrer. Y eso es algo muy loable y necesario. No necesita el título, necesita el título para estar en orden, pero no se quede inmóvil pensando la única forma es con un título. Hay muchas formas que usted le puede pedir al Señor, ¿cómo puedo servir? Aunque no sea un siervo, una sierva con, y no, el, 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 el nombramiento, lo cual es, es loable, es bueno, es bíblico, pero, ¿qué puedo hacer? Entonces aquí dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la las buenas obras. Usted escucha acerca de necesidades, usted escucha acerca de situaciones que la gente pasa, a alguien se le muere un familiar, al otro se enferma y está en el hospital, el otro no tiene para comer. Entonces, autoestimúlese en el Señor para hacer algo y el Señor, ok, ¿qué puedo hacer? Y cal, tal vez usted dice, yo, yo you no know, pastor dice, si alguno quiere, you know, la, la iglesia va a hacer una ofrenda especial o vamos a sacar de los de ofrendas para dar a esta persona esta necesidad, ok, good. Y de repente yo dije hace unas semanas atrás, si aparte de eso usted quiere hacer algo a nivel personal, fine, no es algo que me gusta hacer mucho, porque creo y confío que somos todos generosos en nuestros diezmos ofrendas y por lo tanto tiene que haber en el arca en la tesorería suficiente para lo que haya necesidad sin necesidad extra de andar haciendo tacos o tamales a la salida. Pastor eso está mal, es tamales, pecado. No, pero para qué si estamos poniendo nuestros diezmos ofrendas y si somos fieles al Señor no tendría que haber necesidad de sacarnos de la bolsa de alguna manera dinero. Y atacando el estómago es una muy buena manera de sacar dinero. ¿Por qué lo vamos a hacer? No, vamos a ser fieles al Señor, vamos a ser generosos con el Señor. Como dijo el Señor, en mi casa, ¿verdad? Que haya alimento en mi casa y entonces no problem. Ahora, veamos este asunto. De repente hay alguna ofrenda especial y usted dice, bueno, yo, realmente yo no puedo ayudar monetariamente. Pero mañana cuando haga tortillas... Voy a hacer cinco más. Las pongo en un paquetito, papelito, le amo en el Señor, somos de la misma iglesia, no nos conocemos, está creciendo, pero Dios le bendiga. Acá están mis días ¿Se acuerda la de la la viuda? ¿Qué dijo el Señor? Ella dio lo que tenía, en el caso de ella está todo lo que tenía, aplíquelo a su vida y a la mía hoy. Acá el texto dice, considerémonos al amor, considerémonos. Es una cuestión activa, no es una cuestión a ver si me viene, si Dios me llama, si manda un ángel, si lo siento. Aquí dice, si amamos esto, va a ser algo natural, buscarla. Hay otro texto en la Biblia que dice, el generoso piensa generosidades. ¡Ja! Y por generosidades será exaltado. El generoso piensa generosidad. La persona que ama, piensa cómo amar. La persona generosa o que ama vía la generosidad, piensa cómo puedo ser generoso. Y usted dice, bueno, no tengo, generosidad no es solamente dólares, pesos, generosidad está en la cabeza, está en el corazón. Y uno dice, wow, esto es lo que la Biblia dice en Hebreos, considerémonos unos a otros al amor y las buenas obras. Pero mire lo que dice después no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ya que viene la palabra nuestra el día de hoy, sino que exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca el día del Señor. Yo le acabo de exhortar a usted y me acabo de exhortar a mí en esta parte parte de la predicación. Pongo los ejemplos de gente que está de duelo, pobre o alguien. Usted no sabe si usted es el próximo o la próxima. Yo tampoco. Pero ahí fue la exhortación. Si usted no hubiese estado congregándose hoy con su iglesia, usted no escuchaba esta palabra. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios dice: no dejen de congregarse. No, exhórtense. ¿A quién vamos a exhortar? Al que no está adelante. Y usted dice: Pastor, puedo exhortar por teléfono, hoy tenemos los medios electrónicos, no es lo mismo. Dígame. Es lo mismo hablar con una persona cara a cara que hablar por teléfono. Bendito sea el teléfono, aquí mucha gente ora en cadenas telefónicas. Dentro de poco muchos van a estar leyendo la Biblia, unos con otros por teléfono cinco minutos para crear el hábito de leer todos los días. Por gloria a Dios, pero eso no reemplaza esto. Nunca reemplaza el contacto personal. Nunca le ocurrió a ninguno de ustedes, como a veces a mí, que de pronto usted ni tenía el plan y va caminando y ve a un hermano y algo y como que siente algo en su corazón y va y le ayuda o le dice algo. ¿Verdad que sí? Eso Es algo que el Espíritu de Dios pone en ese momento. No lo va a hacer si usted no está aquí. Entonces, la Biblia sabe esto, Dios sabe esto y dice, «No dejen esto, esto es sagrado, esto es divino, esto es maravilloso». Y en el medio de esto, no es solo escuchar al pastor, no es solo cantar a Dios alabanzas, es exhortarnos unos a los otros. La exhortación mutua nos mantiene derechos. En cambio, ¿qué pasa si uno evita la exhortación? Por último les digo. Si usted y yo evitamos ser exhortados, vía la predicación, vía un... You know, la clase, vía alguien que siente decir algo, si uno evita la exhortación, esto es una señal de orgullo, esto es una señal de arrogancia espiritual. Es como decirle a Dios, Padre, quiero ser parte de tu iglesia, pero no quiero que tu iglesia sea parte de mi vida. Mira, Señor, solo necesito tus mensajes, tus sermones, pero no necesito tu guía y dirección a través de tu iglesia. Eso sería evitar la exhortación. Evitar la exhortación es ponerse en una posición muy peligrosa, hermanos, y muy vulnerable. Es una manera de atraer la atención del enemigo, de atraer la atención de la actividad demoníaca sobre uno. Al diablo le fascinan las personas con una forma de ser independiente, con un espíritu independiente de los demás. No hay cristiano más vulnerable que el cristiano independiente de su propia iglesia local. ¿Usted es vulnerable? Usted dice, bueno, pero tengo el internet, escucho al pastor en el podcast, o oh, como desearía que estuviera filmando. ¿Sabe usted que tenemos una cámara ahí y podríamos estar filmando los servicios? No, thank you. Y usted dice, ¿por qué no, pastor? Porque aunque está el equipo y los americanos nos ofrecieron eso, yo sé lo que puede llegar a pasar. Igual que el podcast, estamos grabando todo. ¿Cuál es la idea? Una, para que usted vuelva a escuchar el mensaje y en la repetición todos aprendemos mejor. Dos, usted está enfermo, está en el hospital, está en casa, no puede salir. Tres, alguien que no conoce a Cristo se puede beneficiar y usted puede enviarle ese podcast. No está para usted y para mí que estamos acá. Entonces, lo mismo pasaría filmarlo. Es interesante, pero no está para reemplazar el estar juntos. No está para reemplazar el estar juntos. Dígame la verdad, ¿cuántos de ustedes hacen, no levanten la mano, no alcen la mano, pero cuántos de ustedes acaso quizás hace años que no ven a sus familiares en México, o en Perú, o en Argentina, o en Bolivia, o del país de donde usted vino? ¿Le gustaría verlos de nuevo y abrazarlos, darles la mano, besarlos, ¿No le gustaría estar con ellos, comer juntos, ir a pasear juntos, que conozcan la que usted conoce, las montañas? ¿Le gustaría, verdad? ¿Para qué? Si total tiene Skype. ¿Qué problema hay? ¿Está Facebook? ¿O FaceTime? ¿O cualquiera nuevo que salga? Dígame la verdad. Todos esos medios electrónicos, yo doy gracias a Dios por esos medios electrónicos, pero ¿alguno de esos medios reemplaza el contacto personal? ¿No sería mejor poder abrazarlos, besarlos, verlos envejecer juntos, vivir vida juntos en vez de desde lejos electrónicamente? Well, sorry. Todo no se puede, ¿verdad? Pero esto usted lo puede hacer. Su familia en la iglesia, usted lo puede hacer. Mire, usted está aquí. La Biblia dice, no deje de congregarse. Hay algo espiritual maravilloso en el estar juntos en armonía, dice Salmo 133. Ahora, cuando uno evita esto, es una prueba, a menos que haya una cuestión you know, de trabajo, de salud, ok. Pero, pero la persona, digo, que dice, yo no necesito eso, entonces está diciendo, yo me basto por mí mismo, al diablo le fascinan esas personas. Quiero que usted sepa que usted es para el diablo como su comida para un oso en la montaña. En cambio, la exhortación mutua nos mantiene derechos, nos mantiene firmes, nos mantiene firmes y adelante, en la línea de la batalla, en la vida. Cuántas veces en mi propia vida, cuando yo estaba casi torciéndome para un lado, torciéndome para el otro, la palabra de Dios, la oración a nivel personal, pero la iglesia, alguien, el predicador, la maestra, cualquier persona, de repente Dios le usó para, hey Daniel, hey, 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 hey. wow, gracias. No me daba cuenta que iba por mal camino y alguien usó, Dios, perdón, usó a alguien de la congregación. No solo al pastor, a alguien de la congregación. Para ayudarme, para guiarme, para recordarme lo que dice la Biblia. La exhortación mutua nos mantiene derechos en el camino de Cristo, nos mantiene adelante en la línea de batalla, en la guerra espiritual. Hoy estábamos estudiando en la escuela de vida, todas las clases, Efesios 6, 10 al 20, el famoso texto de la batalla o la guerra espiritual. Y yo le decía a mis alumnos, fíjese que está todo en plural. La guerra espiritual no la hacemos solos, la hacemos como iglesia. Tenemos nuestros tiempos solos que tenemos que batallar. Pero usted sabe el beneficio de decir, estoy batallando con esto y con lo otro, me doy cuenta que es un ataque del diablo, por favor ore por mí. O venga conmigo. O, o, o en la iglesia, ore, no, estamos juntos como iglesia. Eso es impagable. No tiene un valor monetario. No hay consejería clínica profesional o psicología o psiquiatría que pueda ayudar a una cosa así. La iglesia sí. Y usted tiene a Cristo en su corazón, usted puede hacerlo. Y aquí en la congregación hemos nombrado algunas parejas, por supuesto, que yo mismo he entrenado y voy a seguir pronto entrenando para que nos ayuden, por ejemplo, en la exhortación o consejería a nivel matrimonial. Ah, no, pero todo el mundo quiere ver al pastor. Ok, fine, yo les agradezco por el compliment, pero ¿sabe qué? La Biblia dice que el pastor entrena a otros para el ministerio también. Confíe en esas personas. Cuando va a hablar usted, dice, el pastor no tiene cita hasta dentro de cuatro meses, pero tenemos este matrimonio que le puede ayudar. Ah, no, de pronto mi gran problema urgente dejó de ser urgente. ¿Puedo esperar cuatro meses? Apúnteme. Confíe en lo que el Señor está haciendo en la congregación. Hay gente que tiene este don de exhortación, los hemos detectado, como es la obligación de un líder como yo, y los estamos entrenando. No tienen que ser profesionales, que ¿okay? simplemente son personas llamadas por Dios, que Dios va entrenando, que Dios les va ayudando, que están bajo la supervisión del pastor, entonces, confíe en ellos porque eso es parte del trabajo de la exhortación de la Iglesia. Y nos mantiene, nos ayuda a mantenernos allí derecho. La exhortación es enseñanza, la exhortación es discipulado, es consejería. ¿Sabía usted que no podemos vivir una vida victoriosa sin la exhortación? Porque excepto el Señor Jesucristo, desde el apóstol Pedro y Pablo a todos los demás, incluyéndolo usted y a mí, siempre fallamos. Y si no tuviésemos gente de Dios que nos ayuda, que nos ve vivir, que nos guía, estaríamos solos como en una isla. Y sin embargo no estamos solos. Dios nos dice que tenemos que ejercer el trabajo, el ministerio bendito de la exhortación. Y usted dice, por último, pastor, ¿y qué tal si yo soy un nuevo cristiano, una nueva cristiana? Se mire ni un 1% de lo que es la Biblia, el cristianismo, tengo noticias para usted. ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? Sí, Dios lo puede usar. Pero, pastor, ¿cómo me va a usar? Dios no lo va a poner frente a un caso que necesita a un profesional. Dios lo va a poner frente a casos donde usted va a tener que aprender a confiar en el Señor. Y mientras usted escucha el problema, en su corazón va a orar, Señor, no tengo ni idea de qué hacer con esto. Estoy asustado temblando como una hoja, pero dependo de ti, Padre. Y de pronto, usted abre su boca, dice algo, y fue exactamente lo que la persona necesitaba escuchar. Fue exactamente como Dios lo quería corregir. Y usted dice, ¿y eso de dónde me vino? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿O vas a seguir con que lleve? Si creo, voy a ver la gloria de Dios. ¿Ok? Y Dios, paulatinamente, progresivamente, le va a ir ayudando, le va a ir instruyendo, le va a ir poniendo casos y cosas diferentes, pero siempre, a unos que tenemos profesión en esto, siempre yo tengo que estar dependiendo de lo que Dios quiere que yo diga. Yo sé lo que dice la psicología, yo sé lo que dice parte de la medicina, yo sé lo que dice la consejería clínica, pero cuando usted viene por exhortación conmigo, yo entro mío estoy pensando, Señor, ¿qué le digo? Pastor, nos reveló el secreto. ¿Qué secreto? Está en la Biblia. Yo estoy orando, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le respondo? Me escucha usted en la radio los viernes, me hacen preguntas, Señor, ¿qué le digo? Claro, por supuesto que voy, investigo y a veces tengo preguntas por adelantado, pero a veces no. Ok, Señor, ¿qué hacemos? Ya de entrada en la mañana, lléname de tu Espíritu Santo, oh, voy a confrontar preguntas o no preguntas. Usted haga lo mismo que hace su pastor. No necesita demasiado. Haga lo mismo y en cuanto empiece a hacerlo, usted se va a dar cuenta cómo el Señor le va usando. Y a medida que el Señor le va usando, usted se va dando cuenta cuánto más tiene que prepararse. ¿Ve? ¿Cómo responde usted a este mensaje de hoy? Va a dejar todo como está, va a decir lindo mensaje, Pastor, gloria a Dios. O usted le va a decir al Señor, Señor, aquí estoy congregándome. Te necesito. Necesito tu corrección, necesito tu guía. Quiero vivir la vida de la iglesia. Esto incluye el ser exhortado, el ser guiado y el guiar a otros. Y estar disponible para que tú me ayudes, aunque sea con una palabra. Vamos a orar. Y vamos a cantar, como el siervo busca por las aguas, Señor, tengo sed de ti. ¿Se anima a decirle eso al Señor? No le diga al Señor en este canto, Señor, tengo sed de ti solamente porque tengo problemas en mi matrimonio, necesito un trabajo nuevo, aumentame el salario, mis niños tienen están enfermos. Todo eso está bien, pero sabe qué? Dígale, Señor, yo tengo sed de ti, de ti Dios como persona, como Dios que eres. Necesito que toques mi vida. Y tú me vas a poder usar de la manera que tú quieras, lo cual incluye, que posiblemente me uses para exhortar en algún momento. Vamos a cantar. Mientras cantamos, estoy orando con esta canción. Si gusta ponerse en pie, está bien. Si no, es lo mismo. Pero vamos a, a cantar esto como una oración. Adelante, muchachos.
1: Como el cielo, busca por las aguas Así clama mi alma Por ti, Señor Día y noche Yo tengo sed de ti Y solo a ti Buscaré hey, Lléname Lléname Señor, dame más, más de tu amor, yo tengo sed, solo de ti, me, Señor.
0: ¿Cómo responde el Señor?
1: Respóndale. Como el siervo busca por las aguas así clama mi alma por ti Señor día y noche día y noche yo tengo sed de ti solo a ti buscaré Quédame, quédame Señor Dame más, más de tu amor Yo tengo sed solo de ti Quédame Señor Conoces a Cristo como Salvador, hoy puede entregarle su vida a Él. Más de tu amor yo tengo sed, soy
0: Dependemos de ti, Señor, en este momento rogamos que tú toques cada una de nuestras vidas. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, invite a Cristo a entrar en su corazón. Confiésele que usted necesita, necesita ser salvo. salvo. Diga solo en sus palabras.
1: Muchas gracias por escuchar
0: el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo,